0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <grym> Jak możecie zobaczyć po tytule, jest to odcinek dwusetny.
1: Uhu Dźwięki otwieranego szampana. Bez szampana niestety dzisiaj, bo jest niedziela wieczór. <grym> Może się pochwalisz, dlaczego nagrywamy tak późno. Bo to przez Ciebie w sumie. No przez mnie. <grym> No cóż,
0: właśnie wróciłam z weekendowego wyjazdu. Nie było mnie od piątku, więc no, nie mogłyśmy tego nagrać w weekend.
1: Dumna jesteś z siebie? Tak. <laughs> no to opowiedz chociaż jak było. Powiedziałam, że polecałaś ośrodek wypoczynkowy. No tak, jakby nie mam temu
0: ośrodkowi nic do zarzucenia. Byłam w miejscowości Sosnówka. Lucynka właśnie przyszła nas odwiedzić, także jeżeli słyszycie, że ktoś chodzi po biurku, to ona. Więc doświadczyłam już pierwszych dni zimy, jaka nastała. I to jeszcze w górskim otoczeniu, bo naprawdę było mroźno. I cały czas jedną myśl miałam w głowie, że jak bardzo dziękuję sobie
1: z przeszłości, że kupiła tą kurtkę. No właśnie miałam pytać, czy twoja pochówka, którą w końcu miałaś okazję przetestować, zdała egzamin? No totalnie. Naprawdę wydaje mi się, że jeżeli tylko macie taką
0: możliwość, to zachęcam do kupienia kurczki puchowej, która sięga do kostek, bo jakby no nie ma opcji, żeby było w niej zimno. Nawet jeżeli nie jest jakaś super gruba, no to ona tworzy taką barierę, że naprawdę no ja się cały czas czuję jakbym chodziła po dworze w kołdrze.
1: Mhm, to prawda.
0: Także to było super. Z takich ciekawszych rzeczy, no to na przykład mogę Wam powiedzieć, że byłam w jacuzzi na dworze. <gry> Poczekaj,
1: muszę sobie to wyobrazić.
0: Mhm. Tak, no bo dla takiego bajeru był basen podgrzewany, jacuzzi i sauna również na dworze, że trzeba było wyjść z budynku, żeby się tam dostać. Nie wiem szczerze powiedziawszy, czy to jest zdrowe, żeby tak latać tą i z powrotem w stroju kąpielowym, <laughs> kiedy było wtedy na dworze jakieś, nie wiem, minus pięć czy ileś tam. Ja bardzo nie lubię takich różnic temperatur, więc ogólnie... Zaraz, to ty nie jesteś fanką morsowania? Nie, no ja bym na nie dała rady. Także ten basen był jak dla mnie za zimny, mimo że taka para się z niego unosiła. Więc no co, coś tam się porelaksowaliśmy. Pochodziliśmy do sauny, trochę spacerków. Byliśmy z moim psem. To było fajne, bo w sumie dawno z moim psem nigdzie nie byłam, bo przyzwyczajona jestem do tego, że on się skandalicznie zachowuje. I że nie da się z nim na przykład iść do restauracji czy do kawiarni, no bo jego wszystko rozprasza i szczeka. Ale naprawdę mój pies się zachowywał tak grzecznie, że ja myślałam, że ktoś mi psa podmienił. Nie wiem o co chodziło, chyba się po
1: prostu zestarzał. Musicie się
0: tam przeprowadzić
1: może, bo tak mu się podobało.
0: Nie, ale wiesz, chodzi mi o to, że na przykład do knajpy z nim poszliśmy. Co? No, wow. no bo jakby był cały czas z nami, więc no nie dało się go zostawić w samochodzie, nie? Czy coś takiego. <śmiech> Więc normalnie sobie siedział pod stołem, obserwował ludzi, jakby inny pies... Bo kiedyś w przeszłości miałam takie sytuacje, na przykład jak byłam z moją mamą i z moim psem nad morzem. Byłyśmy tam, nie wiem, z tydzień czy coś, no to trzeba było gdzieś wyjść do jakiejś restauracji. No to on od wejścia tak szczekał, że inni ludzie przy stolikach na przykład mówili do obsługi, czy mogą nas wygonić, bo pies im przeszkadza. wow. No, no radę, bo to ja się, być tak, głośno. się tak wstydziłam zawsze z nim gdzieś chodzić, a teraz aniołek. No, także następnym razem zobaczycie mnie, nie wiem, we Wrocławiu, w Poli z pieskiem.
1: Tylko czy jemu by to sprawiło przyjemność? Nie, no nie, <grym> tak
0: żartuję. No w każdym razie trochę się zrelaksowałam, ale no przykro było wracać.
1: Ale wiesz, moi dziadkowie mają takiego pieska, który jest szalenie grzeczny. I nawet jak ostatnio byliśmy gdzieś i właśnie pies też był w restauracji, to wszyscy się zachwycali, jaki on jest grzeczny. A jemu... Wystarczy do szczęścia tylko tyle, że go dziadkowie w domu nie zostawią. On nie lubi zostawać sam, wiesz. Więc jak on idzie gdzieś z nimi, to jest grzeczniotki.
0: No no, to super, no widzisz, mój pies dopiero po 13 latach się nauczył. No ale twój piesek zawsze był taki dosyć terytorialny, powiedziałabym. Może to dlatego, że od miesiąca bierze CBD i w końcu się wychillował.
1: No tak, no tak.
0: Może tak. Muszę go zapytać, jak się czuje teraz. No a Ty co w tym czasie robiłaś?
1: Chcesz taką wersję do podcastu, czy prawdziwą? <laughs> nie, prawdziwą już znasz, też ma mogę powiedzieć. Szczerze, specjalnie tego czasu nie wykorzystałam. Miałam imprezę rodzinną, przygotowywałam się do podcastu, a tak to użalałam się nad sobą, bo bolała mnie głowa. I tyle. Mm. Ale generalnie ten tydzień... Minął, teraz jest czas na następny. Już zapominałam o tym, co było. <grych> Ale oczywiście w międzyczasie starałam się coś obejrzeć, żebyśmy mogły porozmawiać. Skończyłam w końcu. Jakoś nie mogłam, naprawdę nie mogłam się fizycznie zmusić, żeby skończyć opowieści podręcznej. Mhm. Ale udało mi się w końcu. No i spoko, jak już przebrnęłam przez początek siódmego odcinka, to reszta była ok, W sensie mogłam już obejrzeć bez jakiegoś takiego strasznego zmuszania się. Ale ja nie wiem, ja muszę porozmawiać z nimi wszystkimi chyba, którzy tworzą ten serial, bo ja nie wiem, co tam się dzieje.
0: Najbardziej mnie wkurzyło w tym całym sezonie i to poniekąd można to uważać za spoiler, więc jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał, to niech sobie tam przeklika 30 sekund, że oni otwierają teraz furtkę na kolejny nowy świat, kolejne przygody, kolejne nowe rzeczy się wydarzą w tym kolejnym sezonie. Jakby mnie to tak wkurza, bo oni mogliby już zatrzymać się tu, gdzie są i skończyć to, po ludzku, bo to już będzie tak przyciągane, bo ten kolejny sezon ma być już ostatni. No nie? właśnie. Mhm. No jak on ma
1: być ostatni, jeżeli oni będą w zupełnie jakby nowym świecie? Jest to dziwne, zważywszy na to, że, przepraszam, ale cztery odcinki z tego sezonu były do kosza jakieś po prostu. Były mm. o niczym. Były po nic. I znowu te jakieś smętne spojrzenia. Te jakieś takie, no... Nikt w ostatnim odcinku to powiedział chyba więcej niż przez ostatnie dwa sezony. Wow. Tak i zrobił,
0: no nie? Coś zrobił <śmiech> I, w ogóle. I zrobił
1: inną minę niż... <śmiech> No, no. no niestety nie możemy. Nie no
0: jego rola jest beznadziejna, w sensie jego ta, ta postać cała tak, jest beznadziejna. Nie
1: wiem co mu zrobili wcześniej oczywiście był taki milczek i jakiś taki dziwny, no ale no nie wiem, coś robił, coś mówił, a od jakiegoś czasu był zupełnie jakby bezużyteczny, znowu jakby coś się zaczęło z nim dziać no więc okej, okay. ale za dużo za dużo, za dużo, zgadzam się z tobą czemu nie mogli tego, co jest na końcu tego sezonu zrobić w pierwszej połowie sezonu piątego, mm. jakby nie rozumiem tego po prostu, nie rozumiem to znaczy właśnie mój,
0: mój chłopak ma taką teorię w tym sezonie tak miał, że na przykład włączaliśmy odcinek, on obejrzał tam 3 minuty tego odcinka i potem mówił, że nie wiem, idzie spać na pół godziny, bo zacznie się coś dziać dopiero 5 minut przed końcem. Mhm. I tak było w większości odcinków. Mhm. Bardzo kiepsko wydaje mi się, jest to po prostu napisane i zrealizowane. Bo kiedyś na pewno mieli nie wiem, czy lepsze pomysły, czy lepszą realizację tego. No teraz to już jest po prostu absurd.
1: Jest i Przede wszystkim. To, że w każdym odcinku jest cudzysłów cliffhanger, nie oznacza, że serial jest dobry. To oni no. chyba taką zasadę przyjęli. No. Jest to tak wkurzające dla mnie, tak frustrujące. Jedynym ciekawym wątkiem tak naprawdę, no wiadomo, jest ich kilka, ale takim, który był ciekawie poprowadzony i faktycznie zrealizowany, to jest moim zdaniem wątek Sereny. Tylko no tak, tyle. tak myślałam, że tak powiem. Reszta jest, oczywiście wściekam się, że zrobili tak, że teraz trochę z nią sympatyzuję i oczywiście spodziewałam się, że tak będzie, ale przynajmniej jest to ciekawe, tam się coś budowało, jakieś napięcie jest, coś tam się dzieje. A reszta? i ten look po prostu z jakimś kompleksem, że no, on musi koniecznie po prostu przez cały no. sezon tylko mówię, jak on ją będzie tu chronił i od czegoś chce ją uratować. No i w końcu mu się udało. Gratuluję. jakby no.
0: I to było tak niepotrzebne. Oh, Jeszcze bo... to na koniec. Jeszcze ten wątek, że uwaga, spoiler, teraz ma być skazany za morderstwo. W ogóle to jest tak głupie. To
1: jest tak no. głupie. <laughs> Jak widzicie, mamy dużo do powiedzenia na ten temat. Tak,
0: ale przez to, że ten serial się zrobił tak głupi i tak niepotrzebnie przedramatyzowany, to ja już mam taką znieczulicę, że przynajmniej oglądając go nie wzruszam się, nie jest mi przykro, nie robi mhm. mi się jakoś tak słabo, bo ja po prostu to oglądam z ciekawości, co oni tam jeszcze nie odjebią. Mhm. Dosłownie bo już sama ta historia dawno przestała mnie interesować. Więc ogólnie myślę, że będą spadać im oceny. Na pewno już dużo osób się wykruszyło i w ogóle tego nie ogląda, a kolejny sezon myślę będzie jeszcze gorszy.
1: Myślę, że część osób może oglądać właśnie tylko dlatego, żeby wiedzieć jak w końcu to zamkną i tyle. Bo no nie, nie, nie. Też uważam, że, że popsuli to zupełnie niepotrzebnie. Nie wiem o co chodzi, nie wiem kto za tym stoi, ale błagam ograniczcie sceny z dziwnymi minami Jun o 80%, bo to mm. jest przesada po prostu, naprawdę. Serial to nie mogą być zbliżenia z dziwną muzyką na to, jak ktoś się wykrzywia przez pół godziny, bo po prostu to jest niepotrzebne. To jest marnowanie czasu, naprawdę. Ja jestem
0: ciekawa, czy ktoś na YouTube zrobił jakieś takie kompilacje z tego. Musi
1: być jakaś, bo przecież, przecież nada. przez połowę tego sesu robiła tak. No. No nie, dramat, dramat. Może dobrze, że nie mam tutaj kamery nigdzie, bo
0: no nie, kiepsko, kiepsko także, no cóż, ale tak to jest jak się robi serial ileś tam sezonów, jaki to był w ogóle sezon? piąty, szósty? Piąty, piąty chyba Piąty.
1: nie, no czuję, że to jest powtórka, wiesz z grotron i innych tego typu rzeczy, no także trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny amen, no i dobrze, może na tym zakończmy teraz jestem ciekawa co ty oglądałaś? Poza podręczną, ale to już kilka tygodni temu. To ja taka późna mhm. byłam, jeżeli chodzi o kończenie tego sezonu.
0: Ja przyznam, że bardzo mnie zaciekawiła sprawa Seleny Gomez, bo wszędzie tam widziałam jakieś informacje o tym, że na Apple TV jest film o jej... Głównie to reklamują jako film o jej problemach psychicznych, tak? Jakichś tam trudnościach w jej życiu osobistym i też tą karierą. No, 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 no. Ale akurat teraz nie miałam dostępu do Apple TV. I świetnie, że wyświetliło mi się na Instagramie story właśnie, z Seleny Gomez, że ona ma jakąś taką promocję, że jak się wejdzie przez jej link, to są dwa
1: miesiące Apple TV za darmo. Tak, widziałam jednego dnia chyba sześć osób o tym poinformowało. Także w sensie z tych zagranicznych.
0: W każdym razie, do rzeczy. Obejrzałam ten film... Właściwie spodziewałam się czegoś więcej w sumie. przypominało to bardzo inne filmy dokumentalne dotyczące jakichś tam wielkich gwiazd popu, bo już widziałam taki film o Taylor Swift na Netflixie, film o Jennifer Lopez chyba też na Netflixie? Chyba tak. No, więc w sumie schemat jest bardzo podobny, że o, ciężko pracują, że jest im tak ciężko i coś tam, ale tak mi strasznie było szkoda tej Seleny, bo tam naprawdę są takie momenty, że ona tak się podkopuje, ma tak zero wiary w siebie, coś jest w ogóle, wiesz, niewyobrażalne, patrząc na to, jaką ona jest gwiazdą, no nie? Więc to jest bardzo ciekawe i może faktycznie w jakiś sposób pokrzepiające, no bo widać, że ona ma jakąś taką misję, no nie? Zresztą jak wiele teraz takich um, znanych osób decyduje się na rozmawianie o problemach psychicznych i nie tylko, bo ona też ma problemy ze zdrowiem inne, no żeby właśnie jakoś tak ludzi przekonać o tym, że nie są sami, że wszyscy mamy problemy i tak dalej. No mi się taka misja w sumie podoba. Ja ją lubię. W sensie Selena Gomez. Jest spoko.
1: Tak, przyznam, że ona też zawsze wzbudzała moją sympatię. Mam również dostęp do Apple TV. Ale czy obejrzę ten film? Szczerze nie sądzę. Nie. <laughs> No ale na pewno nie, wydaje mi się, że to jest coś, co ja mogłabym obejrzeć, jak będę leżeć z przyziębieniem, wiesz tfu-tfu, czy coś takiego, raczej to nie jest coś, po co... Ale to był bardzo smutny film, no, jakby ja zmusiłam trochę mojego chłopaka,
0: żeby to ze mną oglądał i on tak, no patrzy Boże, ale ten film wybrałaś, bo mi się tam łezki kręciły, no nie wiem mnie to złapało za serce
1: Nie, ja nie mówię, że, że to dlatego, że uważam że to jest pewnie beznadziejne, ale jakoś no nie wiem, widzisz, o Jennifer Lopez też mówiłam, że a może obejrzę, może obejrzę i koniec końców nie obejrzałam. Jakby no ja je. ewidentnie mam problem z oglądaniem takich filmów. A ja lubię takie filmy no. właśnie o, o takich gwiazdach.
0: No, lubię. Może to przez to, że jestem jakaś taka ciekawska. No w każdym razie <laughs> widziałam, że też wiele osób poleca a propos zdrowia psychicznego. Teraz na Netflixie wyszedł film z Jonatana Hilla. Uh -huh. rozmawia, tak. rozmawia ze znanym psychiatrą Philem z Stutzem o unikatowym wizualnym
1: modelu terapii. No to może sobie... Tak, ja dzisiaj, widziałam kawałek tego, tak? ale nie, nie, przez ból głowy zrezygnowałam, ale na pewno wrócę do tego, tak.
0: No to może sobie dzisiaj odpalę, jak skończymy o ludzkiej porze to nagrywać. <grym> <grym> Bo, no,
1: ja lubię takie tematy. Jeśli chodzi o mnie, to ja jeszcze obejrzałam ostatnio jedną rzecz, a w zasadzie nawet nie całą. Źle powiedziałam. Próbowałam oglądać. Może w ten sposób. Jak wiecie, bardzo lubię seriale kostiumowe, filmy kostiumowe, no więc postanowiłam podejść do serialu Netflixa Cesarzowa Sisi. Pewnie widziałaś. Co? Nie, nie widziałaś? To żart. Nie, no serio. Nie widziałaś zajawki? W sensie myślałam,
0: że mówisz, pewnie widziałaś, w sensie, że widziałam cały serial. Nie, nie. Chodziło mi o zajawkę.
1: No tak, to to byłby dobry żart. <laughs> nie, nie, nie wiem o co chodzi w sumie. No może widziałaś taką miniaturkę na Netflixie? Hmm. No w każdym razie Netflix zrobił serial o Cici cesarzowej, która siedziała sobie na wiedeńskim dworze. No ja oczywiście tą historię znam. W sensie jej historię znam, bo ta w serialu to nie wiem, w sumie nie, nie oglądałam całego. Widziałam chyba trzy odcinki. No ale szczerze to nie mogę nic zarzucić temu serialowi, ale po prostu nudny był dla mnie. W ogóle mnie nie wciągnął, więc darowałam sobie. Stwierdziłam, że nie będę marnować swojego czasu. Może kiedyś dam mu jeszcze jedną szansę, ale... No nie wiem, jeżeli ktoś z Was widział, to dajcie znać, jestem ciekawa. Może miałam zły dzień na to, no ale nie, nie, jakoś w ogóle mnie nie wciągną, szczerze mówiąc. Mm. No i poza tym w tym tygodniu też bardzo się ucieszyłam, ponieważ zaczął wychodzić nowy sezon życia seksualnego studentek na HBO. Aha, no właśnie jeszcze nie miałam czasu, I, żeby to włączyć. Jakkolwiek dziwny jest ten tytuł, yy, <laughs> to jest to fajny, fajny serial. Już my może jesteśmy trochę za stare, to już nie nasza grupa wiekowa. Ale... Ale, lubimy wierzyć, się krzywi, tak? ale lubimy wierzyć, że jest to nasza grupa. Dokładnie. Nie no, spoko serial, naprawdę. Miło się go ogląda. No dopiero dwa odcinki wyszły i przyznam szczerze, że pod tym względem HBO mnie wkurza. Dlatego, że tak jak rozumiem, dlaczego nie wrzucają od razu całego sezonu Białego Lotosu, czy nawet tego Domu Smoka, czy tego typu seriali, no to w przypadku takich seriali komediowych, które są krótkie, nie rozumiem czemu nie wrzucają całego. Uważam, że to jest trochę bez sensu, bo ja już zdążę zapomnieć, co się działo. Wiesz, o co mi chodzi? Bo to nie jest serial dramatyczny, który się zakończy jakimś tam, wiesz, właśnie cliffhangerem, który będzie cię torturował przez następny tydzień. Nie. No to mogę ci chyba wyjaśnić, dlaczego, bo
0: HBO to jest wciąż kanały telewizyjne.
1: Ja to rozumiem, ale I... denerwuje mnie to. No,
0: i <laughs> myślę, że oni są na tyle oldschoolowi, że... Ten serial pewnie wychodzi w telewizji, nie? nie no jasne, co że
1: co to, to ja wiem, ale czy ja muszę się z tym zgadzać? Czy musimy się to podobać? Nie. No w każdym razie cieszę się, że wyszedł szczerze. Myślę, że poczekam, aż wyjdzie kilka odcinków i właśnie zostawię sobie na jakiś miły, samotny wieczór przed telewizorem. No a przy
0: okazji nazwiska... Chalamet, mm -hmm. bo tam gra jego siostra, nie w tym serialu, tak. to chciałam powiedzieć, że jeszcze wracając do American Film Festivalu, widziałam tam film ostatniego dnia do ostatniej kości, czyli Bones and All.
1: Ale mówiłaś, że nie będziesz o tym mówić, dopóki wszyscy nie obejrzą tego filmu. Tak, ale
0: ja chciałam właśnie Wam powiedzieć, żebyście poszli go obejrzeć, bo widzę, że taka oficjalna premiera w Polsce jest 25 listopada, czyli kilka dni po tym, jak ten odcinek się ukaże. Chociaż pewnie jakieś podkazy przedpremierowe też są. I chciałam powiedzieć, żebyście po prostu poszli obejrzeć ten film, bo on na mnie zrobił bardzo duże wrażenie, ale myślę, że to dlatego, że nie czytałam na jego temat zbyt dużo więc polecam właśnie nie czytać za dużo iść do kina z taką czystą nieskażoną głową i po prostu oglądać.
1: Tak, już wspominałaś mi poza anteną żebym nic nie czytała, no nie do końca może mi się to udało, ale oczywiście wiadomo nie wiem co tam się dokładnie dzieje i mam plan iść na to do kina jak wyjdzie, chociaż wiesz jak to jest z moim zbieraniem się do kina. Nie zdziwię się jak wiesz poczekam aż za dwa lata będzie na Kanal Plusie. Mm -hmm. Zobaczymy, zobaczymy. No to co? Jesteśmy gotowe na historię? Tak.
0: <grym> Ale nie, poczekaj. Jeszcze musimy powiedzieć, jak się czujesz z tym, że jest to nasz dwusetny odcinek. Gratuluję. Dziękuję, ja Tobie też gratuluję.
1: <grym> Wszystkiego najlepszego. 100 lat.
0: <grym> Wszystkiego najlepszego i kolejnych
1: 200.. <grym> Dobra, to może jakieś szybkie podsumowanie. Czy jesteś w stanie podsumować te 200 odcinków jednym słowem? <grym> Jednym
0: słowem, mm -hmm. dwoma, dobra. Ja pierdolę. <laughs> Widzę, że czytamy sobie w myślach, no. <laughs> nie no, słuchajcie, ten podcast to jest taki roller coaster, ale nie, ogólnie musimy jakoś tak zrezygnować z tych celebracji, bo właśnie już to mówiłam Karolinie wcześniej, że dla mnie zdecydowanie większe wrażenie robi to, jak mamy tak zwaną rocznicę. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, 200, no to też fajna liczba, więc nie wiem. Ale to jest zbyt blisko w czasie po prostu siebie.
1: Gdyby była większa różnica, może bardziej byśmy się jarały. No to teraz Twoje słowo, podsumowanie. Co? To znaczy ja mam podobne, ale chyba z innych powodów. bo faktycznie czasami reaguję tymi słowami jak sobie przypomnę, że jeszcze nie zrobiłam historii na przykład, a już jest środa, ja nawet jeszcze nie wiem o czym będziemy opowiadać i trzeba będzie spędzać wieczory po pracy plując sobie w brodę, że człowiek jest taki niezorganizowany czasami te słowa cisną mi się na usta jak coś dobrego się wydarzy i nie mogę w to uwierzyć, jak coś dobrze brzmi i się cieszę, aha, no także także myślę, że wybrałaś dwa dobre słowa szczerze to myślałam, że jak ci zadam to pytanie to mi powiesz, żebym spadała, bo co to jest za głupie pytanie no ale
0: to teraz czekamy na wasze opinie,
1: mamy <grywamy> nadzieję że macie jakieś lepsze <grywamy> słowa nie no, szczerze mówiąc, to czasami jak sobie myślę, bo nie dociera to. Właśnie tak jak mówisz, jak była rocznica czterech lat, dobrze mówię? Tak, no. To ja byłam w szoku. Byłam w szoku naprawdę, bo na co dzień się nad tym nie zastanawiasz. Jak zobaczyłam ostatnio, że o Boże, faktycznie będę wpisywać 2.0.0, publikując następny odcinek, też to mną trochę wstrząsnęło, oczywiście w bardzo pozytywny sposób, bo no gratuluję nam, że to robimy nadal. <grych> i że się nie poddajemy. No, także wydaje mi się, że jakąś nagrodę powinnyśmy sobie sprawić. Coś dobrego do jedzenia pewnie. Zgadzam się. No dobra, to jak widzicie
0: jesteśmy antysentymentalne. Bo też tak głupio, wiesz, co mamy, klepać się po plecach
1: teraz przez 30 minut? <laughs> no, to może przejdziemy do rzeczy. Przepraszam, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że Jestem bardzo zaskoczona, bo jakiś czas temu zainstalowałam tego Discorda, prawda, którego mają wasi patroni. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, jak widzę, ile z Was tam się angażuje i jednak pisze do nas jakieś wiadomości, a najbardziej mnie śmieszy, że tak bardzo... Nawet nie śmieszy, ja mówię, cieszy, że tak bardzo kochacie reality show, jak my.
0: <grym> tak, bo ten wątek cieszy się <grym> największą popularnością. No, to jest fantastyczne. No i jednak trochę wziąłam sobie do serca, że jest to odcinek dwusetny, i tak myślałam, o jakiej sławnej osobie mogłabym zrobić tą <laughs> sprawę. No, no tak. Bo historia o śmierci Kurta Kobeina na setny odcinek to jest chyba ulubiona rzecz, jaką ja zrobiłam w tym podcaście. I widzę na ilości odtworzeń, że Wasza również... To znaczy. Ogólnie cały odcinek, może też dlatego, że trwał dwie i pół godziny i uh -huh. wszyscy musieli go słuchać po pięć razy. Ale dla statystyk to zawsze spoko. Więc dzisiaj postanowiłam, jeżeli chodzi o mnie, to cofnąć się w mój taki okres przed fascynacją Kurtem Cobainem, bo nie wiem, czy wiecie, ale przed tym, jak odkryłam Grunge, to byłam fanką RB. Uh -huh. Szoknie. Co prawda, moją ulubienicą była Ashanti. Ale Ashanti na szczęście jeszcze żyje. Mhm. W każdym razie Alija niestety tragicznie zmarła. 25 sierpnia 2001 roku 22-letnia Alija zginęła wraz z ośmioma innymi osobami w katastrofie lotniczej. Nie jest to szok dla Ciebie? Nie. I dzisiaj opowiem Wam co nieco o niej i o tym jak doszło do tego wypadku zaczynając od początku Alia urodziła się 16 stycznia 79 roku na Brooklinie w Nowym Jorku już od małego wykazywała taki talent do bycia performerką gwiazdą no dokładnie pochodziła też z muzycznej rodziny więc jej mama, która również śpiewała, zauważyła, że Alia ma do tego talent, więc zapisała ją bardzo szybko na lekcje śpiewu. Z powodu pracy jej ojca, rodzina z Nowego Jorku przeprowadziła się do Detroit i tam ona chodziła do katolickiej szkoły gdzie też rozumiem, dużo śpiewali mhm. bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Okej. Okay. <laughs> Cytat? <laughs> no tak, mi zawsze mówili na lekcjach religii, pamiętam. Mm -hmm. No i już właśnie w pierwszej klasie tam w szkole zdobyła główną rolę w przedstawieniu sztuki teatralnej Eni mm -hmm. I tam też dużo się śpiewa, nie? No i było coś w niej takiego, taka determinacja. Na pewno to musiało sprawiać jej dużo... Radości to takie występowanie, no bo myślę, że rodzice nie byliby w stanie ją do tego zmusić, że sama zgłaszała się na castingi, też brała udział w przesłuchaniach do różnych programów telewizyjnych. I już właśnie kiedy miała 11 lat, to pierwszy raz pojawiła się w takim popularnym programie telewizyjnym, takim talent show pod tytułem Star Search. Poza tym też miała wujka, który nazywał się Barry Hankerson. On był prawnikiem, który właśnie pracował w branży rozrywkowej i swoją drogą też jego żoną była piosenkarka soulowa Gladys Knight. Więc właściwie dzięki tej znajomości myślę udało jej się wybić, ponieważ ten wujek załatwił jej występowanie przez pięć wieczorów z rzędu razem z tą Gladys na koncertach w Las Vegas, i ona wtedy miała 12 lat. Uh -huh. Także, no, naprawdę bardzo szybko została popchnięta na scenę. Ten wujek pracował w wytwórni muzycznej, która nazywała się Blackground Records, i no, pewnie poniekąd jej załatwił podpisanie kontraktu na płytę. To było w roku 1991, kiedy ona miała 12 lat. A jej debiutancki album pod tytułem Age Ain't Nothing But A Number wydała w wieku 15 lat. No i niestety tutaj z tytułem tego albumu jest dość nieprzyjemna historia, ponieważ ona wtedy pracowała z Arkelim. O nie. Tak, no i właśnie w 92 roku zaczęła pracę nad tym debiutanckim albumem z Arkelim, bo on tam był podpisany jako producent i on też, z tego co rozumiem, pomógł napisać piosenki na tę płytę. Arkelim był sporo od niej starszy, bo kiedy ona miała 15 lat, to on miał 27 no i spędzali ze sobą dużo czasu. Jakby ten tytuł Age ain't nothing but a number. No to chyba mówi wszystko. No, w kontekście całej historii Arkeli'ego, faktycznie. Tak i jakby nie wiem, czy ty słyszałaś o tym, ale 31 sierpnia 94 roku Arkeli i Alia wzięli ślub w Chicago. I ona miała wtedy, jak mówiłam, 15 lat i podobno no już jakby historie są do tego wydarzenia bardzo różne, że ona niby skłamała, że ma 18 lat, no bo na akcie tego ślubu jest napisane, że ona ma 18 lat, no bo wiadomo, że nikt inaczej by im ślubu nie udzielił. Na szczęście to małżeństwo zostało unieważnione po dwóch miesiącach i oni ogólnie po fakcie zaprzeczali, żeby cokolwiek takiego miało miejsce, ale ja się do tego nie przyznawała i Arkeli niby też. No ale wiadomo, zaprzeczanie takim plotkom no dla Arkeliego byłoby na korzyść, no bo mógłby zostać oskarżony wtedy o coś, no nie? A ona może nie chciała się przyznać, no bo też pewnie jej kazali. W każdym razie był na pewno między nimi jakaś nieprzyzwoita relacja. I właśnie podobno w tym programie dokumentalnym na Netflixie, który jest o Arkelim, ja tego nigdy nie oglądałam, bo to, nie wiem, jest dla mnie jakieś zbyt okropne. W każdym razie on... Ma bardzo obszerną historię wykroczeń na tle seksualnym, więc no, prawdopodobnie ona była jedną z ofiar, ale właśnie podobno wspomniano o tym w tym dokumencie i rodzina Alii była oburzona, że wciągają ją do tej historii i że to jest w ogóle nieprawda i że nie powinni poruszać tego tematu, skoro ona nie może się wypowiedzieć, no bo mhm. nie żyje więc um, jej rodzina twierdzi, że do żadnej takiej relacji między nimi nie doszło no ale jakby ludzie, którzy wtedy z nimi pracowali no mówią co innego na szczęście Alia nie kontynuowała współpracy z Arkellim i później współpracowała przy kolejnych płytach z Timbalandem czy Missy Elliott, którzy właśnie wyprodukowali jej kolejny album One in a Million który ukazał się w roku 96 i przy okazji otrzymał podwójną platynę. Tak to się mówi w żargonie muzycznym. <grym> Chyba tak. Jeszcze z innych jej osiągnięć to otrzymała nominację do Oscara za piosenkę do filmu Anastazja.
1: Przypomniałeś mi. <grym> w
0: 1998 roku otrzymała Nagrodę Grammy. A potem, poza tym, że tak świetnie jej szło w muzyce, to też zaczęła rozwijać karierę filmową, bo miała główną rolę w filmie Romeo musi umrzeć i też w filmie Królowa potępionych. I ogólnie ta kariera filmowa też by się rozkręciła, gdyby nie jej przedwczesna śmierć, bo podobno podpisała nawet kontrakt na to, żeby wystąpić w kolejnych częściach Matrixa. Wow. No. no, ale niestety już do tego nie doszło. W tym czasie, kiedy doszło do jej tragicznej śmierci, to Alija naprawdę była w szczycie swojej formy, jeżeli chodzi o właśnie twórczość, bo miała już na swoim koncie 2 miliony sprzedanych płyt i też była w zdrowym, fajnym związku. Spotykała się ze współzałożycielem Rockefeller Records, Damonem Daszem. No i niestety oni, znaczy niestety, no mówię w perspektywie tego, że ona zmarła, ale że podobno rozmawiali o ślubie, snuli plany na przyszłość, niż ogólnie bardzo dobrze im się układało. W tym czasie też wyszła jej trzecia płyta, która była zatytułowana jej imieniem, czyli Alia. Ta płyta została wydana 7 lipca 2001 roku. I właśnie w związku z promocją tego trzeciego albumu mieli nakręcić teledysk. Pierwszy singiel z tej płyty to była piosenka We Need A Resolution. Pamiętam ją. Fajna piosenka. No i właśnie ten singiel nie osiągnął oczekiwanych rezultatów. W sensie znalazł się na tej liście Billboard 200, ale no nie był tam w topce. Był na poziomie 59%. I sprzedaż tego albumu nie była tak wysoka, jakby no cały ten sztab ludzi pracujący razem z nią jakby sobie tego życzyli. Dlatego właśnie mieli nadzieję, że wydanie kolejnego singla do piosenki Rock the Boat sprawi, że sprzedaż tego albumu wzrośnie. No i występując w w programie telewizyjnym 21 sierpnia 2001 roku. Alija tam wspomniała, że właśnie wybiera się następnego dnia na Bahamy, żeby kręcić teledysk do tej piosenki Rock the Boat. I ten teledysk miał wyreżyserować Hype Williams. To była jakaś taka bardzo znana, wiesz, persona w świecie tam teledysków. Kreator. Tak, tak. No i nad tym teledyskiem miało pracować jakieś 60 osób, więc to była naprawdę poważna akcja. Więc tak jak powiedziała, tak też zrobili. 22 sierpnia wyruszyli do Miami na Florydzie i tam najpierw w ciągu dnia kręcili sekwencje taneczne uh -huh. na tle green screena.
1: Kańce to było to, co zawsze się podziwiało w tych teledyskach, prawda?
0: No, raczej jakby ja potem w domu chciałam, wiesz.
1: Próby naśladowania. Odtworzyć. Tak, tak. Oczywiście. Kto tego nie robił, niech pierwszy rzuci kamieniem. No przynajmniej ci, którzy dorastali w latach 90. -tych.
0: Potem jeszcze kręcili tam w Miami ujęcia podwodne do tego teledysku. A następnego dnia, czyli 23 sierpnia, Alia z jej ekipą polecieli właśnie na Bahamy, na wyspy Abaco i użyli do tego dwóch samolotów. To były loty czarterowe. Ogólnie założenie tego teledysku było no świetne, no bo tutaj mieli, wiesz, kręcić jakieś tam ujęcia w tropikach i jeszcze do tego tańczyć, jakieś tam, wiesz, super R&B układy. Do tego ten znany reżyser teledysków, no to na pewno miał być taki murowany sukces. Też tam właśnie doszło do nagrywania scen na łódce, znaczy ogólnie nie wiem, kojarzysz ten teledysk? Bo ten on wyszedł.
1: Ten Nie kojarzę tego, szczerze mówiąc. Tak,
0: on wyszedł jakby, no bo cały materiał nakręcili, więc już pośmiertnie ten teledysk wyszedł. No i tam tańczą na, na tej łódce. Właśnie już po czasie ten reżyser teledysku się wypowiadał na ten temat i mówił, że te cztery dni, jakie razem spędzili pracując nad tym teledyskiem, były naprawdę wspaniałe. Że czuli się jak jedna wielka
1: rodzina, Dobrze, przepraszam, właśnie sobie go włączyłam, tak kojarzę ten No, wiadomo.
0: <grafię> Zapomniałam. Mhm. Mówił, że ostatni dzień kręcenia tego teledysku to był najlepszy dzień, jaki miał w całym tym biznesie, że świetnie się z nią pracowało, że wszyscy, którzy tam byli, czuli, że są częścią, wiesz, czegoś wspaniałego, bo pracowali przy jej piosence i tak dalej, no ogólnie... Bardzo miłe wspomnienia. I plan był taki, że oni opuszczą Bahamy 26 sierpnia i na ten dzień już było wszystko ustalone, były samoloty zabukowane i tak dalej, ale Alia zakończyła kręcenie swoich scen jeden dzień wcześniej niż to było zaplanowane, czyli 25 sierpnia. I jej ekipa, która z nią pracowała, kiedy dowiedzieli się, że ona już skończyła wcześniej, no to w takim razie oni chcieli wrócić wcześniej do Miami. Żeby nie tracić czasu, tylko szybko wracać do domu, no nie? Uh -huh. Bo kiedy mówię o jej ekipie, to mam na myśli ludzi, którzy pracowali jakby nad jej wizerunkiem, bo to był jej fryzjer, wizarzysta, ochroniarz i tak dalej. Jakby druga część ludzi, którzy tam byli, no to byli też inni tancerze, właśnie ten reżyser, pewnie jakiś tam choreograf, wiesz, kamerzyści i tak dalej. Więc jej taka ścisła ekipa już nie była tam potrzebna. No i tych osób też było mniej. Więc kiedy Alia skończyła, no to tak jak mówiłam, jeszcze spora część zespołu, który pracował przy tym teledysku, oni jeszcze tam zostali, bo mieli do nagrania kolejne sceny, które już jakby nie wymagały jej obecności. Osoby, które miały lecieć z Alią z powrotem na Florydę. To był jej fryzjer Eric Forman, wizarzysta Christopher Maldonado, jej ochroniarz Scott Gallon, Keith Wallace, Anthony Dodd i jeszcze pracownicy z wytwórni muzycznej. To był Douglas Kratz i Gina Smith. No a poza tym jeszcze na pokładzie był pilot samolotu, który nazywał się Luis Morales. Więc razem tych osób było dziewięć. Oni też mieli swoje torby, mieli sprzęt, jakieś tam kamery i tak Aha. dalej. Ich samolot był opóźniony, no i pasażerowie bardzo się niecierpliwili, bo ten samolot, który nazywał się Cessna, miał ich zabrać o godzinie czwartej ale dopiero dotarł tam po godzinie 18. Więc wszyscy już byli zdenerwowani, no bo nie wiem właśnie dlaczego im wszystkim tak się strasznie spieszyło.
1: Właśnie, to bardzo dziwne, zwłaszcza, że w planach mieli zostać tam jeszcze jeden dzień. Jak ktoś mi powiedział, że mogę spędzić wolny dzień na Bahamach, no nie wiem, ale pewnie dla nich to była normalka, więc...
0: No właśnie... Dodatkowo ten samolot, który ostatecznie tam do nich dotarł, on był znacznie mniejszy niż ten samolot, którym pierwotnie przylecieli na Bahamy. No ale teoretycznie było tam miejsce, że wszyscy faktycznie mogli się zmieścić. Kiedy ten samolot już był gotowy, żeby wpuścić ich na pokład, no to oni wszyscy po prostu tam wbiegli ze swoimi rzeczami i chcieli natychmiast wyruszać. Już po fakcie pilot czarterowy Louis Key powiedział, że on podsłuchał jak pasażerowie kłócili się z pilotem tego samolotu Cessna, Luisem Moralesem, bo podobno ten pilot mówił im, że no sorry, ale mamy tutaj na pokładzie zbyt duży ciężar. Mhm. I w związku z tym nie powinniśmy wylecieć. Pilot próbował przekonać pasażerów, że samolot jest przeciążony, ale ludzie na pokładzie kłócili się z nim. Mówili, że muszą być w Miami w sobotę wieczorem, czyli właśnie tego dnia, no bo ten lot był dość krótki. No i nie wiem, tak na niego krzyczeli, tak na niego próbowali naciskać, że on ostatecznie się poddał. Mhm. Potem jeszcze była jakaś sytuacja, że miał problem z uruchomieniem jednego z silników, i ogólnie Alia, ona bardzo nie lubiła latać samolotami. Bała się latania. A wiesz, taki mały samolocik na, no tam ich była ósemka pasażerów, czyli to pewnie był taki samolot na maksymalnie 10 osób. No to jest dość taki niekomfortowy. No ja, pewnie się trzęsie. No, ja właśnie jakimś takim malutkim samolotem kiedyś leciałam z Wrocławia do Warszawy chyba, czy coś takiego, nie pamiętam. W każdym razie wiem, że tam było naprawdę strasznie, że taki huk był niesamowity i tak wszystko było czuć, że wiesz, każde takie, no nie wiem, zachwianie tego samolotu, mhm. no naprawdę ja też właściwie im jestem starsza, tym się chyba bardziej boję latać samolotami, nie wiem.
1: No, człowiek sobie zdaje sprawę, że oddaje swoje życie w ręce jakiegoś mhm. pana i maszyny, prawda, więc no. No także też nie wiem, jak ja bym
0: zobaczyła jakiś taki mały samolocik i jeszcze, że pilot mówi, że jest za ciężko i nie polecimy, no to i ja bym... No ale czy potrzebne im były te wszystkie szczotki i palety do makijażu na pokładzie? To trochę dziwne. No, dziwne, dziwne. W każdym razie jak mówiłam, Alia była zdenerwowana całą tą sytuacją, więc już po fakcie, po tym całym zdarzeniu, jej bliscy cały czas zadawali sobie pytanie, po co ona w ogóle do tego samolotu wsiadła, że to było tak do niej niepodobne, że znając ją i jej obawy przed lataniem, naprawdę wszyscy wątpili, jak ona w ogóle mogła polecieć i przede wszystkim po co, po co nie mogli poczekać do następnego dnia. No w każdym razie ostatecznie wszyscy weszli, samolot wystartował, no i niestety rozbił się krótko po starcie. Samolot wzbił się na zaledwie 30 metrów. To było 60 metrów od pasa startowego i od razu praktycznie runął na dół. Osiem osób zginęło praktycznie natychmiast. Jedyna osoba, która przeżyła ten wypadek i została przewieziona do szpitala to był ochroniarz, właśnie Ali. On niestety zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala i jak właśnie odnotowali w jednym z artykułów przez cały czas, kiedy udało mu się coś mówić, to martwił się właśnie o stan zdrowia Alii No i jeden ze świadków, który widział to całe zdarzenie, mówił, że to był naprawdę okropny widok, bo no wiesz, po prostu ciała zostały wyrzucone z tego samolotu, no nie? Mówił, że niektórych ciał w ogóle nie dało się zidentyfikować, Aha, no bo nie powiedziałam, że kiedy ten samolot się rozbił, no to potem oczywiście wybuchł pożar i mhm. tak naprawdę większość tych osób zmarła z powodu wielkich obrażeń spowodowanych i tym upadkiem i pożarem. Jeden ze świadków wspominał, że jeszcze dwie osoby tak jakby przeżyły i słychać było ich krzyki. Mhm. To musiało być naprawdę straszne. Że ten cały samolot był rozbity na kawałki, fotele były wyrzucone z tego samolotu. Po tym wypadku wszczęto oczywiście śledztwo, ale ustalono, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ciało Ali zostało znalezione 6 metrów od wraku tego samolotu. Wszystkie ofiary zostały przewiezione do lokalnej kostnicy. A za przyczynę śmierci Ali podano silne oparzenia i uderzenie w głowę. Mówili też, że jej serce zostało uszkodzone w efekcie takiego ekstremalnego szoku, jakim był cały ten wypadek. Uznano, że prawdopodobnie zmarłaby, nawet jeżeli przeżyłaby tą katastrofę i została przewieziona do szpitala, w sensie, że...
1: Gdyby nie było pożaru.
0: Tak. Jeżeli chodzi o śledztwo, to władze ustaliły, że ten samolot przekroczył swój maksymalny limit ładowności o 320 kg.
1: No to sporo. Mhm.
0: Dodatkowo ciężar był niewłaściwie rozłożony, co też utrudniło kontrolę nad tym samolotem, kiedy wzbił się w powietrze.
1: Dzięki, już nigdy nigdzie nie polecę. No właśnie.
0: Pojawiły się też liczne plotki dotyczące pilota. Mówiono, że nie miał nawet uprawnień, żeby latać tym samolotem i że podobno skłamał, żeby uzyskać licencję pilota i tak dalej. Ale no nie wiem do końca, czy to jest prawda, bo dużo się potem na temat tego mężczyzny mówiło i on miał doświadczenie w zawodzie pilota, może nie jakieś ekstremalnie duże, ale latał już samolotami, no i no nie wiem, na przykład jego bliscy w jakichś tam artykułach się wypowiadali i mówili, że no nie, że to są jakieś oszczerstwa. No nie wiem, czy szukano jakiegoś kozła ofiarnego. Tak może
1: być, tak jak w takich sytuacjach często bywa. No a może faktycznie miał jakąś skazę, że tak powiem, na charakterze z przeszłości i ktoś to wyciągnął, prawda? No na pewno nie pomogło
0: mu to, ale to dopiero było później, że w 2002 roku wyszedł raport toksykologiczny, który wykazał, że ten pilot miał we krwi kokainę i alkohol? Nie. Mhm. To może no.
1: dlatego nie zauważył, że źle jest bagaż rozłożony, w sensie źle ciężar rozłożony. No tak, ale też według świadków, no on
0: się kłócił z nimi, że samolot jest za ciężki, a oni tak strasznie napierali, no nie wiem. Czy może oni mu jakoś zapłacili, powiedzieli, że no dawaj, co złego może się stać. No. Nie? No nie wiem, jak taka dyskusja by w ogóle wyglądała. Były problemy właśnie z firmą czarterową. Ta firma nazywała się Black Hawk. Oni no, też nie przestrzegali zbytnio przepisów. Podobno ta firma była czterokrotnie karana za naruszenia różnych przepisów związanych właśnie z lataniem ich samolotami. Oni zostali ukarani grzywną w 98 roku za naruszenie zasad bezpieczeństwa w amerykańskiej przestrzeni powietrznej.
1: Urocze, naprawdę. Mówiono,
0: mówiono też, że ten samolot miał jakieś takie uprawnienia czy upoważnienia, że tak jakby tylko jeden konkretny pilot mógł tym samolotem latać, a ten Luis Morales... Nie był tym upoważnionym pilotem, więc tam doszło do jakiegoś takiego zamotania, że ktoś inny powinien być pilotem tego samolotu, ale nie był, nie? Więc tam było naprawdę bardzo dużo zaniechań. W 1999 roku ta firma również otrzymała jakieś ostrzeżenie za to, że nie przeprowadzali testów na obecność narkotyków wśród swoich pracowników. No i ogólnie jeszcze sporo brudów na tę firmę wyciągnięto. Także no tam nie działo się zbyt dobrze. Więc wydaje mi się, że takie wypadki niestety mogły się tam wydarzyć. No i wydarzyło się, nie? Ale wracając. 28 sierpnia szczątki Ali zostały przetransportowane do Stanów Zjednoczonych. Naprawdę wiele osób, jej fanów, było ogromnie poruszonych i właściwie zbierali się wszędzie, żeby ją pożegnać i żeby ją opłakiwać. Jej ciało przyleciało na lotnisko w New Jersey i tam właśnie też fani czekali. W czasie oczekiwania na jej ciało rodzina Ali przebywała w hotelu w Nowym Jorku i do tego hotelu przez cały czas napływały kwiaty od nieznajomych ludzi i kondolencje. Pracownik tego hotelu powiedział, że w ciągu trzech dni, kiedy rodzina Ali tam przebywała, to otrzymali co najmniej 500 bukietów i właśnie te bukiety wysyłali pogrążeni w żałobie fani. Co oczywiście było no, bardzo wzruszające i rodzina Ali była bardzo wdzięczna. No jakby to było wyrazem tego, jak wielkie znaczenie ona i jej muzyka miała dla tak wielu osób. No też się tak łączyli w tej żałobie. Jej pogrzeb odbył się 31 sierpnia 2001 roku w kościele na Manhattanie. No wiele znanych osób tutaj wyrażało swoje kondolencje i uznanie dla Alii w mediach. Nawet fani zgromadzili się w pobliżu liceum, do którego Alija chodziła i tam zorganizowali czuwanie przy świecach. A 29 sierpnia jakieś 6 tysięcy osób wysłało maile do BBC News i tam również w tych mailach opłakiwali Aliję i jej śmierć. Także naprawdę no, tyle osób było poruszonych tą jej śmiercią, no bo jednak ona miała 22 lata. Mhm. I jeszcze żeby... Zginąć taką tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej.
1: Tak, jest to takie bardzo, nie chcę żeby to źle zabrzmiało, ale po prostu też zaskakujące. Mm -hmm. No takie rzeczy się codziennie nie
0: zdarzają, więc no to jest szok naprawdę. Ale to jeszcze nie koniec, bo właśnie jak mówiłam, główną taką zagadką było to, dlaczego Alija zgodziła się, żeby wsiąść do tego samolotu było wiele ryzyka właśnie związanego z tym samolotem i ona o tym wiedziała. No i dodatkowo następnego dnia mieli zabukowany ten normalny samolot, którym mieli spokojnie sobie wrócić. I pojawiła się książka. Autorką książki jest dziennikarka muzyczna Kathy Ian Doli. Napisała książkę pod tytułem Baby Girl, Better Known As Alia. I ona w tej książce twierdzi, że odkryła prawdę. Mhm. Ta książka się pojawiła, obstawiam, że rok lub dwa lata temu. I ta autorka książki rozmawiała z takim mężczyzną, który nazywa się Kingsley Russell. Jego rodzina prowadziła firmę taksówkarską i hotelarską również właśnie na wyspach Abaco. On miał 13 lat, kiedy doszło do tej tragedii, ale podobno był tam na miejscu zdarzenia ponieważ jego macocha odwoziła taksówką Aliję i jej zespół na lotnisko. I ten Kingsley poinformował, że Alija właśnie miała wielkie obawy co do tego samolotu, bo ona również usłyszała, że cały ten ładunek jest za ciężki i że to może być niebezpieczne. No i w związku z tą całą sytuacją ona się źle czuła. Mówiła, że boli ją głowa, że czuje się jakoś tak nie bardzo, więc postanowiła wycofać się, bo tam była niezła awantura między tą jej ekipą a tym pilotem samolotu i stwierdziła, że ona poczeka w tej taksówce, bo w tej taksówce była klimatyzacja. Więc ona sobie tam w spokoju poczeka, bo ją boli głowa i ona nie chce się w to mieszać i w ogóle co? Ona nie chce do tego samolotu wsiadać. Uh -huh. Według tego Kingsley'a ktoś z jej ekipy Przyszedł do niej, do tej taksówki, żeby z nią porozmawiać. Ona wtedy powiedziała znowu, że ona się boi, że ona nie chce lecieć i że boli ją głowa i w ogóle. Na co ta osoba, która przyszła z nią porozmawiać, dała jej tabletkę nasenną. Po czym Alia w tej taksówce zasnęła.
1: Mhm.
0: Następnie... Członkowie ekipy Ali'i wyciągnęli ją śpiącą z tej taksówki i wsadzili ją śpiącą do samolotu. Niemożliwe. No, więc ona nawet nie wiedziała,
1: co się dzieje. No i to jest odpowiedź. Już abstrahując od tego, jak tragicznie skończyła się ta historia, jakby ktoś mi coś takiego zrobił, no, to bym się wściekła naprawdę. To jakieś takie naruszenie, nie wiem, jakieś... Prywatności jakiejś. No nie ma, mm. no, przesada. No, wiadomo,
0: tutaj bardzo dużo informacji brakuje, bo na przykład nie wiem, czy ktoś ją oszukał, podając jej tą tabletkę. Może na przykład powiedzieć, że to jest tabletka na ból głowy, a tak naprawdę to była tabletka usypiająca. No, no nie albo wiem. w sumie
1: wiedziała, co bierze, tylko czy się spodziewała, że ją będą
0: zaciągać do samolotu potem. W każdym razie to jest dla mnie naprawdę skandaliczne, bo to wszystko wydarzyło się jeszcze wbrew jej woli. No, nie? no właśnie, tak, tak. Oczywiście wszystkie te osoby umarły, które weszły do tego samolotu, no ale ona nie chciała tam być. To jest mhm. najgorsze, nie?
1: No niestety, nigdy się nie dowiemy pewnie całej prawdy, tak jak mówiłaś. Ale bardzo smutna historia, pamiętam ją. Ale nie znałam jej oczywiście w takich szczegółach. No, to teraz
0: czekam na twoją historię.
1: Ja dziś opowiem historię, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, a dokładnie w mieście Tallahassee. 16 grudnia 2000 roku kobieta, która nazywa się Denise Williams zaczyna się stresować, ponieważ jej mąż miał wrócić koło 12 tamtego dnia, to była sobota, ponieważ para miała wybrać się na wycieczkę z okazji rocznicy ślubu. Przed wyjazdem jej mąż, Mike, bo tak wszyscy na niego mówili, postanowił wstać wcześniej i pojechać nad jezioro Seminol, ponieważ chciał pójść polować na kaczki. To było jego hobby. Generalnie bardzo lubił spędzać czas na dworze, lubił właśnie łowić ryby, lubił polować na kaczki, więc nie było niczym dziwnym, że właśnie tak chciał spędzić sobotni poranek. Gdy nie wracał, jego żona zaczęła się troszkę stresować, w pewnym momencie zadzwoniła nawet do jego kolegi, ten pan nazywał się Damon, z tego co pamiętam, w nadziei, że może pojechali razem, bo tak bywało w przeszłości, że właśnie razem jeździli nad to jezioro. Niestety, ten kolega nie wiedział, gdzie jest Mike, nie umawiał się z nim na wycieczkę tamtego dnia. Kolega natomiast powiedział, że już do niej jedzie i na miejscu spotkał się z y, ojcem Denis, no i oni razem pojechali nad jezioro, żeby szukać Majka. To jezioro znajdowało się około 45 minut stamtąd, i gdy dojechali na miejsce, zorientowali się, że faktycznie znaleźli auto Majka, ale ono stoi w takim dziwnym miejscu, trochę na uboczu, nie przy takim cudzysłów oficjalnym miejscu, gdzie się, wiesz, wpycha łódki do wody, tylko tak z boku. No i tego kolegę to trochę zdziwiło, bo gdy byli nad tym jeziorem wcześniej, no to w tamtym miejscu właśnie nie spychali łódki do wody, tylko w innym. Szukali Majka, ale niestety nigdzie nie mogli go znaleźć. Mijały godziny. Wieczorem tego dnia Denise zgłosiła zaginięcie Majka, a w międzyczasie jej ojciec skontaktował się ze służbą połowu i dzikiej przyrody, na Florydzie właśnie, żeby poinformować ich o tym zdarzeniu, No i oni oczywiście też przyjechali na miejsce. Także ta grupa osób poszukujących Majka rosła bardzo szybko. Na miejsce przyjechali też inni znajomi i przyjaciele. Trzeba pamiętać, że to była zima i w pewnym momencie na noc musieli wstrzymać poszukiwania, dlatego że temperatura spadła poniżej zera. Gdy wrócili tam następnego dnia, we wczesnych godzinach porannych, przyjaciel Majka, który nazywał się Brian Winchester, wraz ze swoim ojcem odnajdują łódkę Majka, która stała niedaleko miejsca, gdzie zaparkował samochód. Na pierwszy rzut oka mogło jej nie być widać, dlatego, że ta łódka stała w takich, wiesz, bardzo wysokich haszczach, tak, wysokiej trawy w wodzie, więc była trochę ukryta. Ta ekipa poszukiwawcza była już bardzo duża, dlatego, że nie dość, że szukano go na łódkach, szukali go wolontariusze, to nawet latały nad głowami im helikoptery, które również próbowały go gdzieś tam dojrzeć. <śmiech> więc była to naprawdę taka bardzo duża akcja poszukiwawcza, jak rozumiem, jedna z większych, jaką w ogóle ta okolica widziała. Gdy znaleziono łódkę, oczywiście sprawdzili, co w niej jest. Był tam futerał na strzelbę, której używał Mike podczas polowań, a także miał tam torbę takich sztucznych kaczek, wiesz, które mają służyć jako przynęta na inne kaczki. Okej. Okay. I jak rozumiem, to są po prostu takie duże figurki w kształcie kaczek, one wyglądają jak kaczki i mają po prostu inne kaczki przyciągać. Szczerze nigdy nie polewałam na kaczki ani nic innego, więc nie mam z tym doświadczenia. Ale jak zgoglałam, to właśnie coś takiego mi wyskoczyło. Czyli taki strach na wróble, tylko odwrotność. Dokładnie. <śmiech> tak można powiedzieć. Co ciekawe, bak tej łódki był zupełnie pełny. A gdyby już jakiś czas tam pływał po tym jeziorze, no to trochę paliwa by ubyło, prawda? No bo tutaj oczywiście od razu pojawiła się taka teoria, że skoro jest jego samochód, jest jego łódka z całym sprzętem ze wszystkim, no to może niestety, ale Mike po prostu wpadł do wody. No. Jak rozumiem, na takie wyprawy chodzi się w takich specjalnych spodenkach na szelkach, które się nazywają wodery. Tak, żeby chodzić po wodzie i się nie, nie zamoczyć. Dokładnie, dokładnie. No i tutaj osoby, które mają z tym większe doświadczenie, mówiły, że jak się wpadnie w czymś takim do wody, no to jest szansa, że one się zaczną napełniać, no i możecie pociągnąć w dół.
0: O, no tak. Bo one są szczelne.
1: Tak, no więc jakby brano taką ewentualność pod uwagę. No, ale jeżeli by tak było, czyli faktycznie wypłynął na jezioro, wpadł do wody, a następnie się utopił, no to ta łódka by sobie latała prawda, po tym jeziorze i poziom benzyny by zmalał, prawda? O ile w ogóle by się na przykład nie skończył. Mijały dni, Majka nadal nie było, nadal nie znaleziono go i w pewnym momencie niestety, ale trzeba to powiedzieć, zaczęto szukać jego ciała, a nie jego, tak? Bo podejrzewali właśnie, że mógł się utopić i sprawdzano to jezioro bardzo dokładnie, metr po metrze, cały teren. Denise, jego żona oczywiście wpadła w rozpacz, oni mieli malutką córeczkę, ona miała w tamtym momencie 18 miesięcy. Tak jak mówiłam, tamten weekend był dla nich rocznicą ślubu. Mieli sobie wyjechać na romantyczny weekend na Wyspę Świętego George'a, jak gdzieś tam mówili. Powodziło im się dobrze, oni poznali się w liceum, byli szczęśliwym małżeństwem. Z wypowiedzi przyjaciół Majka wynikało, że był bardzo oddanym mężem. Nawet jeden z jego kolegów wspominał, że żona potrafiła zadzwonić do Majka i powiedzieć, że nie ma benzyny, a on rzucał wszystko i jechał jej zatankować samochód.
0: No fajnie, prawda? Kto by tak nie chciał?
1: Mike odnosił sukcesy, pracował w branży nieruchomości, zajmował się ich wyceną. No i gdy Mike nie pojawiał się w domu, nie udało się go odnaleźć, no to z dnia na dzień Denise jakby miała coraz mniejszą nadzieję. No i zaczęła wierzyć, że faktycznie musiało stać się coś tragicznego i Mike nie żyje. Kilka tygodni po zaginięciu Mike'a jakiś mężczyzna, który był właśnie przy tym jeziorze łowić ryby, znalazł czapkę w miejscu, gdzie Mike zaginął. Śledczy oczywiście dostali tą czapkę i pokazali ją przyjacielowi Majka, z którym też jeździł na polowania. Ten mężczyzna, już o nim mówiłam, ma na imię Brian. No i on powiedział, że faktycznie ta czapka przypomina czapkę, którą miał Mike, no ale nie może być w stu pewny, tak? Co dziwne, czapka nie wyglądała jakby była w wodzie. Postanowiono wykonać badania DNA pod kątem właśnie śladów tkanek, no ale wyniki były negatywne. I tutaj chciałabym wspomnieć, że powstała też taka teoria poboczna o tym, że Mike mógł zostać zjedzony przez aligatory. Hmm. Bo tak przypominam, że na Florydzie aligatorów jest dużo. W tamtym jeziorze też było ich dużo, no było z tego znane jakby, że tam jest dużo aligatorów. I podejrzewano, że albo mógł aligator go zjeść, tak, albo jak się utopił, no to wtedy mógł zostać zjedzony, prawda? 10 lutego 2010 roku poszukiwania Majka zostają odwołane, a następnego dnia odbywa się pogrzeb. To znaczy, no, taka msza, tak, ku pamięci Majka. Wkrótce po pogrzebie ta służba do spraw połowu i dzikiej przyrody, to się nazywa Florida Fish and Wildlife Commission, wydała raport w związku z tym poszukiwaniem i według tego raportu nie było żadnych dowodów na to, że Mike wpadł dowody, albo że stało mu się cokolwiek innego. Jedyne, co można stwierdzić i na co są dowody, to jest to, że jest zaginiony, bo zniknął. Mhm. No bo no nie było żadnych dowodów, że coś się stało, tak? Nie znaleziono ciała, czyli nie było pewności, że się utopił. Nie znaleziono jakby śladów tego, że został zaatakowany. No nic. Tak? Poza tym, że zostały tam jego rzeczy. Oczywiście w międzyczasie pojawiła się też teoria, niektórzy zaczęli się zastanawiać, że może Mike po prostu wziął i uciekł. No. Może postanowił porzucić żonę, no ale tutaj cała jego rodzina i przyjaciele mówili, że to jest niemożliwe, bo nawet jak miał tam jakieś, wiesz, problemy z żoną, no które małżeństwo nie ma, wiadomo, tam czasami się pokłócili. Wspominali w jednym z programów, że doszło między nimi do jakiejś kłótni, na przykład, bo żona tam za dużo pieniędzy z jakiejś karty wydała, czy coś takiego, no jakby. Pff, to to nie, nie jest normalne. Sprawy. Tak, no właśnie, to nie jest powód, żeby, nie wiem, uciekać, prawda, i porzucać rodzinę. Więc no wszyscy stwierdzili jednogłośnie, którzy go znali, że to jest niemożliwe. Mhm. mijają kolejne miesiące mama Majka nie może się z tym pogodzić ona jakby cały czas żyje w przekonaniu, że Mike się odnajdzie ona nie wierzyła w to, że on się tam utopił
0: no w sumie myślę, że ja też bym na jej miejscu nie wierzyła, no bo dopóki nie masz żadnego dowodu, no
1: to no zawsze ta nadzieja pozostaje, prawda? myślę, no. że to nie jest nic dziwnego Denis żyło się ciężko, tam jacyś przyjaciele Majka pomagali tam sprzedawać różne rzeczy i tak dalej, oczywiście też chodziło o finanse, no więc postanowiła zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej, bo oczywiście no oni mieli jakieś tam kilka polis skupionych przez lata, no ale wiadomo, firma ubezpieczeniowa tak od razu nie wypłaca odszkodowań i jak osoba jest zaginiona, to tam musi, nie wiem, minąć chyba z 5 lat, zanim oni w ogóle rozważą coś takiego. No tak. No więc jedyną opcją było tak naprawdę doprowadzić do uznania go za zmarłego. Hmm. W czerwcu 2002 roku, czyli już długo, długo później, rybak właśnie nad tym jeziorem znajduje gumowe wodery unoszące się na wodzie. Oczywiście przekazał je odpowiednim służbom, natomiast co ciekawe, te spodnie, o ile mogę je tak nazwać, były w bardzo dobrym stanie. No i znowu stwierdzają, że faktycznie no, te wodery wyglądają jak coś, co miał Mike. Natomiast znowu nie znajdują żadnych śladów DNA, czy nic takiego. Natomiast uznają, że to są rzeczy Majka. I to, i ta czapka. Coś mi się wydaje, że ktoś tutaj jakiś spisek knuje. No właśnie. Ale to jeszcze troszkę. Okay. <laughs> Poproszono też o pomoc nurka, żeby przyjrzał się dnu jeziora. No i bardzo szybko odnajduje kurtkę pod wodą. I gdy wypływa z tą kurtką, to zaczyna ją przeszukiwać i faktycznie w lewej kieszeni na piersi znajduje licencję myśliwego, która oczywiście należy do Majka. Poza tym znajduje jeszcze żółtą latarkę, która o dziwo nadal działa, Wiecie co, właśnie się zorientowałam, że podałam Wam zły rok. Ten rybak, y, spodnie, o których mówiłam wcześniej, to on oczywiście znalazł w 2001 roku. Już w tych emocjach, widzicie, lata pomyliłam. No w każdym razie, od zaginięcia Majka minęło już wtedy, no co, no ponad... 6 miesięcy, no więc ta działająca latarka to faktycznie trochę dziwne, no ale właśnie też ta kurtka i ten dokument były w bardzo dobrym stanie. Co też było dosyć dziwne, prawda? Bo po tylu miesiącach w wodzie powinny już zacząć ulegać jakiemuś rozkładowi. No właśnie. Tak jak wspominałam, matka Majka, ta kobieta miała na imię Cheryl, nie wierzyła, że jej syn utonął. Według niej te wszystkie rzeczy, które się pojawiały, były dowodem na to, że coś jest nie tak. Czyli miała podobne przeczucie, co ty. Zgadzam się z nią. I ona rzuciła się w wir pracy, ponieważ bardzo chciała, żeby to śledztwo, bo tak naprawdę nikt nie rozpatrywał tej sprawy jako przestępstwo, że doszło do jakiegoś przestępstwa, tylko po prostu poszukiwali mężczyzny, który prawdopodobnie zginął w jakiś tragiczny sposób, tak? że W jakimś nieszczęśliwym wypadku. Natomiast matka uważała, że coś jest mocno nie tak i bardzo chciała, żeby otwarto takie kryminalne śledztwo w tej sprawie żeby zbadać, czy i w jaki sposób tak zginął. Pikietowała z własnoręcznie zrobionymi znakami, pod kościołem, wiesz, w różnych miejscach publicznych. Występowała w telewizji, bo oczywiście lokalne media to podchwyciły. Wykupowała billboardy, ogłoszenia w gazetach. Pisała, wyobraź sobie, przez bardzo, bardzo długi czas codziennie list do gubernatora. Ojej. Więc była naprawdę oddana tej sprawie. Denise natomiast y, nie była chyba jakoś specjalnie z tego zadowolona. Groziła nawet, że odetnie ją od wnuczki, jak nie przestanie robić tych wszystkich dziwnych rzeczy. Co? Tak, no bo Denis chodziło o to, żeby uznać Majka za zmarłego, bo... Tak naprawdę blokowało jej to możliwość mm -hmm. wyciągnięcia pieniędzy. Mm -hmm. No, okej. Okay. No, no, to już
0: wiadomo, co tu śmierdzi.
1: Dokładnie. No, matka Majka się tym nie przejęła i jakby nadal pracowała właśnie, żeby doprowadzić do śledztwa w sprawie zniknięcia jej syna. Skomponowała długą listę pytań, które pojawiły się w jej głowie po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności tego zaginięcia. Zwróciła też uwagę na różne... Nieścisłości w całej tej historii, na właśnie te pojawiające się rzeczy na przykład. I tak wszystkie te dokumenty zbierała i w pewnym momencie też odpisał jej jakiś specjalista od aligatorów, ponieważ ona bardzo chciała wiedzieć wiesz, więcej na temat też tych okoliczności przyrody, że tak powiem, które tam były. No i ten specjalista napisał jej, że aligatory hibernują w zimie, ponieważ temperatura spada, prawda? I one po prostu nie jedzą w tamtym okresie. A tym bardziej, jeżeli by zjadły człowieka, to byłoby mnóstwo dowodów na to, że tak się stało. No tak. Bo ich atak byłby brutalny, tak? Nagły. No przecież one by ofiary rozszarpały, to nie jest tak, że one go połkną w całości i idą dalej, prawda? No to tak nie wygląda. No bo jakieś szczątki by były. No właśnie, tak, tak. No a poza tym właśnie, że no raczej w zimie po prostu nie jedzą, bo śpią najzwyczajniej w świecie. Mając te 27 stron różnych nieścisłości związanych z tą całą sytuacją, mama Majka, Cheryl, udała się do FDLE, czyli Florida Department of Law Enforcement. I tam poszła porozmawiać ze śledczymi właśnie z tą swoją listą. Powiedziała im, żeby zmieniono klasyfikację tego śledztwa, no ale niestety nie jest to takie proste, bo żeby takie śledztwo faktycznie rozpocząć, no to muszą być ku temu jakieś przesłanki, muszą być jakieś dowody, które świadczyłyby o tym, że doszło do przestępstwa. No i gdy śledczy zaczęli analizować notatki mamy Majka, no to faktycznie stwierdzili, że coś jest bardzo mocno nie tak. Ona tam wspominała na przykład o ubezpieczeniu, tak, o tych polisach, bo tam chyba było tych polis trzy, w tym ostatnia była wykupiona na pół roku przed wypadkiem. Mhm. poza tym też bardzo dziwne zbiegi okoliczności, że akurat rzeczy Majka zaczęły się pojawiać wokół jeziora w miejscach, które wcześniej przeszukano, bardzo dokładnie tak jak mówiłam, to była naprawdę bardzo szeroka, bardzo duża akcja poszukiwawcza mnóstwo osób w tym brało udział dokładnie wiedzieli gdzie byli, no więc dziwnym było, że tak nagle zaczęły się te rzeczy pojawiać i to było wiesz, na przykład tam nie wiem, załóżmy miesiąc przed tym jak uznano Majka za zmarłego mhm no i właśnie, gdy śledczy zaczynają kopać, no to zauważają, że faktycznie Denise otrzymała pieniądze z polisy i wyobraź sobie, tych pieniędzy było bardzo dużo, bo to było ponad półtora miliona dolarów. Okej. Okay. Żebym teraz nie skłamała, wydaje mi się, że to było milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy, łącznie z tych trzech polis, w tym ta ostatnia chyba była najwyższa. No to sporo. Tak. No i jakby dziwnym było, że udało jej się to załatwić tak szybko, no i tu faktycznie na pomoc jej przyszło to, że jakby, no dobra, ubezpieczyciel nie chce wypłacić tych pieniędzy, takie mają procedury, jasne, idzie do sądu, chce uznać Majka za zmarłego, no i jej adwokat wykazuje, że znaleziono różne te rzeczy, no i sąd stwierdza, okej, okay, dobrze, to wystarczy, zginął tam, w tym jeziorze. I bodajże 29 lipca 2001 roku sędzia podpisuje akt zgonu Majka. Ale co jeszcze zauważają śledczy, to to, że osobą, która sprzedała tą ostatnią polisę, był Brian. Najlepszy przyjaciel Majka. Aha! No, z jednej strony nie było w tym nic dziwnego, bo on był po prostu agentem ubezpieczeniowym, pracował w ubezpieczeniach, no więc chyba normalnym jest, że zwracamy się do jakichś tam osób, które znamy, albo się z nimi przyjaźnimy, żeby nam pomogli coś, nie wiem, wybrać zwłaszcza w takich kwestiach jak ubezpieczenie, czy różne finanse, przepraszam, sprawy finansowe, no bo jednak zazwyczaj się na tym nie znamy, prawda? No nie wiem, mów za siebie, ja się bardzo znam. <laughs> No to nie, ja się nie znam, bo jak my tutaj mieliśmy jakieś kwestie ubezpieczeniowe, to też poprosiłam osobę, wiesz, którą znam dobrze, pozdrawiam Klaudię, żeby dobrze to ogarnęła, no bo ona się zna i ufam, prawda, więc no nie, nie wiem. No, wiem, żartuję. Mam tak. nadzieję, że się na mnie nie zasadza i na moje życie. A co więcej... Okazuje się, że Brian, który przyjaźnił się z Majkiem od dawna, Brian i jego żona Kathy przyjaźnili się z Mike'iem i Denise, jakby przechodzili przez różne ważne momenty w życiu razem, wiesz, w tym samym czasie rozwijali swoje kariery, kupowali domy, zakładali rodziny, no więc dużo ich bardzo łączyło, prawda? Oni też znali się ze szkoły, Mike z Brianem. I co ciekawe, Brian i Denis zeszli się po śmierci Mike'a. Brian wcześniej wziął rozwód ze swoją żoną, no i cóż, no można było to tłumaczyć tym, że oboje stracili kogoś bliskiego i tak dalej. No natomiast, no było to dosyć dziwne, tak? No nie mówię, że takie rzeczy się nie zdarzają, że to coś od razu oznacza, no ale zapaliła się śledczym lampka. Oczywiście detektywi postanawiają porozmawiać z jednym i z drugim, w sensie z jedną i z drugim. I Denis przychodzi z prawnikiem i sprawiała wrażenie kogoś, kto... No nie chce z nimi za bardzo rozmawiać, ponieważ w zasadzie przed każdą odpowiedzią upewniała się, że jej prawnik nie chce zaprotestować. Że chodzi? No jakby już miała coś na sumieniu. No właśnie. Policjant opisał ją jako zimną podczas tamtej rozmowy. Brian natomiast był chętny do rozmowy, opowiedział dokładnie, gdzie był i co robił. Według Briana tamtego dnia miał spędzać czas z rodziną swojej, no teraz już byłej żony. I tutaj trochę się różniły wersje, bo tam w różnych programach różne rzeczy mówili, co on miał robić w tamtą sobotę, no ale generalnie koniec końców wyszło na to, że kłamał. Bo tam w jednej wersji mówili na przykład, to chyba było akurat w programie 48 Hours, mówili, że on miał jechać na polowanie z teściem, ale zaspał. W drugim programie, który chyba jest z tego People's Magazine, coś tam, coś tam, to jest program na Investigation Discovery, tam mówili, że on miał jechać, spędzać czas na jakieś spotkanie świąteczne właśnie też z rodziną e, swojej żony i on powiedział, że był tam koło 15, a oni mówili, że on był tam koło 17. Aha. Bo generalnie jakby najważniejsze jest to, że jego wersja wydarzeń nie zgadzała się z wersją wydarzeń osób, które wcześniej policja przepytała w tej sprawie. Aha. Bo oni już jakby na spotkanie z Brianem przyszli przygotowani, tylko Brian o tym nie wiedział. No więc od razu się domyślili, że on kłamie. Co więcej, pojawił się jakiś świadek, to był nawet chyba znajomy jednego z, ze śledczych, który powiedział, że w ranek, kiedy zaginął Mike widział Briana. Gdy pokazano mu kilka zdjęć, on z tych zdjęć właśnie wybrał Briana i powiedział, że to on. A na dodatek, była żona Briana miała powiedzieć policji, że podejrzewa, że Brian i Denise mogli mieć romans już od kilku dobrych lat. Czyli kilka lat przed śmiercią Majka. No tak. Na to czekałam. Tak. W trakcie śledztwa detektywi dowiedzieli się też, że Brian był na spotkaniu z prawnikiem i wypytywał go o sprawy osób zaginionych i jak to wygląda, wiesz, jakie są kroki jak ktoś zaginie, no i ten prawnik dał mu listę właśnie takich kroków, takich y, warunków do spełnienia, no i tam też była właśnie kwestia tego, jak można kogoś uznać za zmarłego i tutaj właśnie pojawiły się te rzeczy, które znaleziono, prawda? No więc to pokrywało się z tymi radami, czy też z tą listą, którą dał mu prawnik.
0: Mhm.
1: mimo tych wszystkich odkryć i różnych informacji, które zdobyli, detektywi niestety no, nie mogą nic z nimi zrobić, bo tak naprawdę nie mają nadal żadnych dowodów i tutaj powinnam powiedzieć jak zwykle ostatnio sprawa staje się zimna no. w każdym razie pojawia się kolejny problem dlatego, że w 2005 roku Denis i Brian biorą ślub, no więc wiadomo że jak są ludzie w związku małżeńskim to oni mogą odmawiać zeznań tak. i nic z nich nie wyciągną, prawda? mijają lata, aż w sierpniu 2016 roku Denise zjawia się na posterunku, w sensie w biurze szeryfa, i mówi, że jej mąż Brian ją porwał. W 2012 roku para była w separacji. Jak zrozumiałam, Brian był uzależniony od seksu i miał też inne problemy, i próbował chodzić na terapię, leczyć się. Oczywiście, próbował też w ten sposób odzyskać Denise. Natomiast no, mijały lata, tak? I, I jakby te jego starania nie przynosiły żadnych skutków. No i Denise nie odbierała od niego telefonu, nie chciała się z nim spotykać. Po prostu chciała się z nim rozstać. I właśnie 5 sierpnia 2016 roku ona wsiadła do samochodu, szykowała się, żeby pojechać do pracy. Nagle widzi, że ktoś z tylnego siedzenia pakuje się na przednie siedzenie i wbija jej lufę pistoletów żebra. Mhm. Gdy się odwraca, od razu zauważa, że jest to jej mąż Brian. Oczywiście kobieta jest w szoku. Brian w tamtym momencie miał też problem z alkoholem, bardzo dużo pił. No i domyślam się, że to też było jakąś tam przyczyną, dla której Denise już nie chciała z nim być. No, ale chyba to jej ciągłe odmawianie, rozmowy z nim doprowadziło go do jakiegoś, nie wiem, szału, do granic wytrzymałości. No i mężczyzna, grożąc jej bronią, kazał jej jechać w jakieś odległe, wiesz, miejsce. Natomiast Denise wykazała się sprytem i postanowiła zatrzymać się na parkingu pod jakimś dużym sklepem. A, to był chyba CVS. No było to dosyć sprytne, dlatego, że było to publiczne miejsce, gdzie dookoła kręciło się bardzo dużo ludzi, no więc istniała mniejsza szansa, że Brian zrobi coś głupiego. Pytała go, czy on zamierza ich zabić, w sensie i ją i siebie. on powiedział, że ma plan, żeby siebie zabić. Powiedział, że nie może bez niej żyć i że się zabije właśnie, bo ona nie chce z nimi mieć nic wspólnego. Denise jakby starała się grać, wiesz, tak, że się z nim zgadzała. No i starała się zachowywać tak, żeby go uspokoić. Zajęło jej to trochę, po prawie godzinę, no ale w końcu Brian puszcza ją wolno, ale prosi ją, żeby nie szła na policję. Ona oczywiście się na to zgadza, a następnie czym prędzej biegnie na, wiesz, pewnie najbliższy posterunek. Opowiada śledczym o tym, co zaszło i jeszcze tego samego dnia Brian zostaje aresztowany. Natomiast tutaj detektywi postanowili wykorzystać tą okazję i próbują podpytać Denise o śmierci pierwszego męża i o to jak zaangażowany w to był Brian. Tam kilka osób próbowało ją podchodzić, kilku różnych detektywów, ale Denise absolutnie nic nie mówi o śmierci swojego pierwszego męża. Co więcej, powiedziała detektywowi, który chyba wcześniej już pracował nad sprawą właśnie Majka, że przecież jakby podejrzewała, że Brian miał coś wspólnego ze śmiercią jej pierwszego męża, to w życiu by za niego nie wyszła. Zapytano ją też, jak myśli, gdzie jest ciało Majka, a ona taka, no jak to, no, że ona jest przekonana, że on utorą w tym jeziorze. No jasna sprawa. Tak. Tak jak wspomniałam, Brian został zaaresztowany jeszcze tego samego dnia. Znajduje się jakiś świadek, z którym w dniu porwania Brian jadł lunch i ten kolega mówi śledczym, że jego zdaniem Brian postąpił tak, ponieważ boi się, że jak dojdzie do rozwodu z Denise, to ona pójdzie porozmawiać z detektywami i powie, jak umarł. On powiedział, jak, jakiś facet czy coś takiego i powiedział, że on nazywał się chyba Williams. No mm. więc mąż. Ale to też w sumie tylko w jednym tam z programów mówili. Gdy dochodzi do rozprawy, to Brian bardzo płacze, wielokrotnie przeprasza, no i generalnie wygląda, jakby faktycznie był skruszony. W sądzie przed ustaleniem wyroku występuje też Denise, ponieważ ona, uwaga, chciała, żeby skazano go na dożywocie za to. <grym> Obrona wnosiła o 15 lat, bo Brian się jakby nie kłócił, nie? W sensie on zgłosił to no contest, więc obrona wnosiła o 15 lat, a tam wiesz groziło to mu nawet chyba za 45, więc to były naprawdę jakieś ogromne kary. Ja byłam trochę zaskoczona słysząc tę liczbę, no ale w sumie bardzo dobrze, no bo przecież on ją porwał z bronią w ręku, tak? No w każdym razie, gdy Denis występowała przed sądem, też trząsuje się głos, ręce, płakała, mm, mówiła, że boi się jego zemsty za to właśnie, że poszła i wiesz, powiedziała, co on jej zrobił i że nie ma znaczenia, ile on lat będzie miał, jak wyjdzie, że na pewno będzie chciał to zrobić i że to jest kwestia jej życia albo jego i prosi, żeby sąd wybrał jej życie, dlatego wnosił do dożywocie. To jest oczywiście luźny cytat. Nie wiem, dalej mi tutaj coś śmierdzi. No właśnie. 19 grudnia 2017 roku Brian podpisuje ugodę i zostaje skazany na 20 lat. Nie no serio, przecież niektórzy za morderstwo dostają mniej. No ale posłuchaj, to jeszcze nie koniec. Ach ta floryga. <laughs> to jeszcze nie koniec. Natomiast dzień po skazaniu Bryana dochodzi do konferencji, na której agent tych służb, o których wcześniej mówiłam, czyli FDLE, ogłasza, że otrzymali informacje, dzięki którym byli w stanie odnaleźć ciało należące, oczywiście to stwierdzono i potwierdzono po badaniach DNA, do Michaela Williamsa. No w końcu. Powiedziano też na tej konferencji, że z oględzin ciała, a w zasadzie szczątek, no bo wtedy już minęło 17 lat. Mhm stwierdzono, że Mike został zamordowany. Spadłeś z krzesła, nie? Widzę. A -a. <laughs> Jesteś w szoku. Oczywiście te służby otrzymały tą informację od Briana. Brian wszedł z nimi w ugodę i to bardzo sprytne było, ponieważ obiecano mu, że nie będzie odpowiadał za nic, co powie podczas tamtej rozmowy. No i był już skazany na 20 lat. I jakby wiedział, że nie zostanie oskarżony o nic, wiesz... No, w związku z Majkiem. No, bardzo dziwna sprawa. Dopiero jakiś czas później społeczność dowiedziała się, że to właśnie Brian to powiedział, natomiast Brian w rozmowie ze śledczymi, oczywiście są nagrania z tego, przyznał, że romans z Denise rozpoczął się w październiku 97 roku. Denise bała się, że cała sprawa się wyda, a bardzo nie chciała rozwodu, No, nie chciała być rozwódką, nie chciała jakby takiego, nie wiem, wstydu, no a poza tym też nie chciała stracić córki. Więc wpadła na genialny pomysł pozbycia się Majka, natomiast jak rozumiem ona nie chciała, żeby to było takie morderstwo, morderstwo, wiesz? Poza tym zasugerowała też Brianowi, że fajnie będzie, bo będą mogli być razem, ale jeszcze fajniej byłoby mieć te pieniądze wszystkie, nie? No pewnie. Tak, Brian powiedział, że spotkali się z Majkiem na stacji benzynowej, a następnie pojechali w oddzielnych samochodach nad jezioro. No a potem wszystko potoczyło się jak zwykle, czyli wysiedli z auta, wsiedli na łódkę. No i plan był prosty, że wypłynął na jezioro, gdzie Brian wepchnie Majka do jeziora, a ten utonie. Chociażby przez te spodnie, które miał na sobie, prawda? Mhm. I tak też się stało. Pod jakimś tam pretekstem udało się sprawić, żeby Majk wstał. Na tej łódce. No i wtedy Brian go wepchnął, ale ten nie zaczął się topić. W jednym z programów mówili, że on nawet zdążył te spodnie ściągnąć, te wodery. No hmm. Gdzieś tam odpiąć, nie? I wtedy Brian powiedział, że spanikował i strzelił mu w twarz. Miał przy sobie broń. No bo oni byli polować na kaczki. A, sorry. Mhm zresztą w sumie nie zdziwi mnie, jak ktoś mi wkrótce powie, że tam każdy po ulicy chodzi wiesz, z bronią w spodniach, więc generalnie mhm. no pewnie przesadzam, ale czasami mam takie wrażenie, jak czytamy te nasze wiesz, historie. Następnie wziął ciało Majka, jakoś tam podjechał samochodem, wepchnął to ciało do środka i pojechał na północ Tallahassee, gdzie zakopał ciało Majka w takiej bagnistej ziemi i wyobraź sobie, że to było bardzo blisko domu mamy Majka. Mhm. Ale z kolei godzinę od Jeziora, na którym byli, tak, na którym pływali. I dzięki tym zeznaniom śledczy byli w stanie już zbudować sprawę przeciwko Denis. Pięć miesięcy po odnalezieniu ciała Majka, Denis zostaje aresztowana, zrobili to w pracy, no i tam kilka osób wypowiadało się, że bardzo jej tak dobrze, oczywiście to mówię w bardzo dużym skrócie, ale generalnie bardzo jej tak dobrze, skoro ona tak zawsze się martwiła po wiesz, co ludzie myślą, nie? I chciała być taka mhm. fajna, no. Brian był świadkiem na tym procesie, powiedział, że obiecali sobie, że nigdy nikomu nic nie powiedzą. Obrona Denis z kolei twierdziła, że ona nie wiedziała o tym, co zrobił Brian. Zresztą w końcu nawet Brian twierdził, że oni się umawiali, że on nie będzie do niego strzelał, prawda? Jakby plan był zupełnie inny, ale wiadomo, obrona tutaj robiła z Denis niewinną. Mhm. zeznawała też matka Majka, która no miała, wiesz, swoją synową na liście podejrzanych od dawna przynajmniej jej zachowania były dla niej podejrzane wyobrażasz sobie, że ta kobieta już nie chciałam wcześniej mówić ile, żeby wiesz, całego zaskoczenia nie, nie zniszczyć ta kobieta przez 9 lat codziennie pisała listy tych listów było ponad tysiąc mhm. do gubernatora, biedna kobieta naprawdę te billboardy, wiesz, to nie było raz nie, ona to latami ona to wszystko robiła mhm Zeznawała też Kathy, była żona Briana i ona powiedziała w sądzie, że po około tygodniu od aresztowania Briana, jak rozumiem, Denise poprosiła Kathy, żeby ta przekazała Brianowi, że ona nie będzie mówić. Czyli jakby rozumiem, że Denise chciała dać znać Brianowi, że mimo to, że wrzuciła go do więzienia za to, że ją porwał, to nie będzie mówić o tym, co się stało lata wcześniej. No. A Brian nie wiem, się złamał, tak? Może był skruszony, może go to po prostu już przygniotło zupełnie. No bo tam podkreślali, że faktycznie i to widać na nagraniach, że on w tym sądzie wyglądał no tak zdrozgotanego, że przepraszał, że powiedział, żeby jej nie zabił, i tak dalej. No nie wiem, czy to było szczere, czy nie. Może po prostu już życie w kłamstwie go tak, wiesz, dojechało. Mhm. Wyczytałam też, że właśnie Kathy, czyli była żona Briana, współpracowała z prokuraturą w tej sprawie i ona próbowała tak Denis trochę w rozmowach podpuszczać sugerując, że wie, co się wydarzyło i tak dalej. I Denise tak no, nie bardzo chciała się na to złapać, aż któregoś razu zapytała się tam, no to co wiesz, tak? Czy coś takiego. Także, no, jak widać, Kathy też przyłożyła się do tego wszystkiego. No i tak jak proces rozpoczął się w połowie 2018 roku, tak skończył się w lutym 2019, kiedy to właśnie Denise została skazana na dożywocie. No i cóż, Denise Williams zostaje skazana na dożywocie. A rodzina i przyjaciele, no ciężko powiedzieć, że mogli odetchnąć, bo wydaje mi się, że musiał to być dla nich ogromny szok. Kiedy dowiedzieli się, że za los taki, w sensie za śmierć Michaela, jest odpowiedzialna jego ukochana żona. No tak.
0: I w końcu ona dostała
1: większą karę niż Brian. Tak. I jak wynika ze słów Denise, już siedzącej w więzieniu, nazwała zresztą swoje pierwsze dwa lata pobytu w więzieniu koszmarem, i powiedziała, że oczywiście nie jest bez skazy, natomiast nie ma powiązania ze śmiercią swojego męża. Jak się pewnie domyślacie, jej prawnik tutaj składał apelację, no i trochę ugrała. Dlatego, że w 2020 jej wyrok został zmieniony na 30 lat. Właśnie za, nawet nie za morderstwo, a za knucie. Za konspirowanie w celu popełnienia morderstwa. Przynajmniej możemy się cieszyć, że nie uszło jej to na sucho. Dokładnie, bo przecież przez kilkanaście lat świetnie się trzymali. To też trzeba mieć naprawdę nerwy ze stali, że ona w ogóle się nie bała pójść na tą policję, wiesz, zgłosić, że ten mąż ją porwał. No debile,
0: no. tak bym powiedziała, bo co, gołąbeczki się pokłóciły i już przez
1: to skończyli w więzieniu. No, i bardzo tak dobrze oczywiście, tylko po co to wszystko było? To było tak bez sensu. Straszne. No cóż. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.